0: Corta del área. Y todo, y todo, y todo. la pide Co Intenta meterlo. hace bien para Larson. La deja para y todo, y todo, y todo, y todo, y todo. ¡Gol! ¡Gol! No puede apoyarse. ¡Juli! que balón acaba de meter para allá! ¡Valenti, Belenti! ¡Gol! de
1: animar, La pone por dentro
0: Andrés. Andrés André, la juega! Todo, todo, todo. ¡Qué ¡Gol! ¡Gol! gol! ¡Sí! Un regate. ¡Y el segundo disparo! ¡El rechace tiene que llegar!
1: ¿Qué tal amigos de ADN Barça? Bienvenidos a una nueva edición de nuestro podcast. Hoy lunes 9 de octubre grabando junto a Mariana Guzmán después del empate 2 a 2 del Fútbol Club Barcelona en su visita al Granada, que deja al Barça a tres puntos del Real Madrid y un punto por detrás del Girona, pese a ser el único equipo invicto hasta ahora en la Liga, en las nueve jornadas de lo que va de campeonato en el fútbol español. Para hablar de este partido y de ciertas tendencias que se van dando en estos primeros meses de temporada, estos primeros partidos de temporada del Barça de Xavi, contamos como siempre con Mariana, ya lo decíamos directamente desde Barcelona. Mariana, ¿cómo estás? El Barça tambaleando, pero sigue invicto. ¿Cómo, cómo manejamos todo esto? Lesiones, polémica... El Barça sufre un poco después de las goleadas, pero
0: ahí vamos, ¿no? Poco a poco. ¿Cómo estás? Hola Alejandro, ¿qué tal? Feliz inicio de semana a ti y a toda nuestra comunidad que nos escribe por las redes, que mm. están pendientes de, de los episodios y que siempre me gusta saludarlos. Eh, yo tengo demasiadas cosas que decir. A ver, comienza de una vez. Que decir, y en este momento estoy como organizándolas mentalmente. Pero, uh -huh. pero de, esta, de este empate de, de ayer ante el Granada, tengo demasiadas sensaciones encontradas. Eh, primero, eh, hablamos de la alineación, no sé. O sea, es que sí. voy a comenzar a disparar. Vamos a ir por orden porque <risa> después... Agáchense, es que, es, agáchense. Sí, no, es que después no, no digo todas las cosas porque no los estoy diciendo en orden. Eh, titularidad, ¿no? El de, de la Mal, que, uh -huh. que además tuvo un... Un desempeño histórico, se puede decir, porque anotó sí. el primer gol y por eso comienzo con él. Para los puristas, que yo sé que cuando uno habla de alineaciones uno comienza <risas> con el portero, lo sé, lo sé, gracias. Pero quiero hablar de la Minyamal por um, por este primer gol que hizo, convirtiéndose en el jugador más joven de la competición en la historia de la Liga, Alejandro. La Yamal es el más jovencito en marcar un gol y por eso comienzo la, la alineación de adelante hacia atrás en vez de atrás hacia adelante porque también había muchísimas eh, dudas o comentarios sobre cómo iba a estar el ataque no por la lesión de Lewandowski, que si Ferran, que si iba mejor como titular, que si como revulsivo, finalmente Ferran y Joao Félix. En el mediocampo tenemos a Gaby, a Gundogan, y titularidad de Fermín, que yo creo que es merecidísima. Este chico sí. viene en serio, y la verdad espero que pueda tener la continuidad de la temporada que necesita un jugador para desarrollarse, porque bueno, entiendo que luego volverán, eh, esperamos por Frank Frenkie de John volverán Pedri, que, que tendrán que alternar, pero espero que entre las fórmulas que Xavi... Eh, utilice, ya cuando cuente con todos los jugadores logra incluir a Fermín porque definitivamente es un jugador que, que creo que tiene con qué y ya en la defensa tenemos a Alejandro Valde, a Christensen a Kunde y a Joao Cancelo por supuesto bajo los palos, como siempre Marc-André Terestek entonces lo primero, la titularidad comentar eh, Fermín, ¿no? que, que tiene este debut como titular y el regreso de Lamin-Yamal que lo decía en el episodio anterior, Alejandro, el gol de la Amin Yamal está al caer hasta que fue, porque es un jugador que tiene muchísima velocidad, de jugador que hace muchísimas ocasiones, y que no le había, no había tenido suerte, siempre había un palo, siempre algo pasaba, hasta que encontró su encontró llegar a, al gol. Y, y creo que, que a partir de ahora puede iniciarse una, una bonita relación entre él y el gol, ¿no? Sabes que es como Ojalá. cuando no te sale, no te sale, no te sale, te salió y aquí se destapan los goles de la mal, un jugador que no me deja de sorprender por, por su edad y por la personalidad que tiene. Eh, la, sí, el desparpajo con, con el que juega es, es algo a comentar así que bueno, comenzamos con la alineación y una vez comentada esta alineación hay que comentar lo que fue el inicio del partido con un gol en los primeros segundos y aquí comienzo yo a decir que Alejandro esto no puede pasar en el Barça no pueden meterte un gol los primeros segundos del partido, o sea, ya cuando yo estaba prácticamente acomodándome en mi silla para ver el partido, y veo este gol, yo dije es que ya o sea, salieron en otra salieron en otra, no, esto no, no te puede pasar y, y ya a partir de ahí dije, bueno, esto no creo que veamos el partido que, que la gente o que la afición tenía la expectativa de ver con este gol en los primeros segundos del partido, o sea, estaban los comentaristas saludando, estaba todo comenzando y, y abren con este gol que yo creo que un equipo como el Barça no tendría que, que permitir, no se tendría que conceder más en estos segundos iniciales del partido más allá de, la, de, lo, que, de lo que pasó, ¿no? que ya lo vamos a comentar de los goles, del gol anulado de la polémica, del gol de Joao Félix yo tengo una sensación Xavi al final decía que él vio bien al equipo, yo en este sentido discrepo por completo de Xavi Hernández, yo creo que el equipo no se vio bien, es verdad que tuvo momentos en donde fue superior al Granada eso es una realidad es verdad que está ese gol que ya entraremos en tema y te diré si pienso que fue correctamente anulado o no, pero independientemente de eso, yo creo que el equipo eh, tiene una amplia oportunidad para mejorar, eh, eh, especialmente en, en lo que es la, la parte defensiva y que está sufriendo muchísimos las bajas y, y va a continuar, o sea, cada semana se unen más a la enfermería, ¿no? Esto uh -huh. parece impresionante. No se terminan de recuperar, ya ni siquiera es un intercambio, como decíamos la semana pasada: de sale de la enfermería uno y entra otro, ¿no? Ahora se van acumulando a la enfermería y cada, pa y cada partido cae un jugador más. Pero lo que te puedo decir antes de entrar a, a valorar el partido, a valorar los goles, es que eh, no me gustó. Me parece que fue un partido malo, un partido no acorde al nivel que un equipo como el Barça, campeón de la Liga, ¿no? el vigente campeón de la Liga, que, que quiere hacer eh, historia nuevamente en Europa, así, así no son las cosas. Y con, y con, esta, con este nivel no te da para, no te da para eso. Dicho esto, te, te permito a ti que me des un breve porque luego quiero entrar en el tema arbitral, pero no me quiero encadenar sí. cómo, cómo es tu valoración global del partido. Ya lo iremos desgranando, pero en relación al juego del Barça, ¿cómo te sientes?
1: Sí, mira, en, en general, cuando Xavi dice que el equipo estuvo bien, yo obviamente no, no estoy en la cabeza de Xavi, pero quiero entender que más allá de esos primeros 30 segundos, el Barça ganó el partido. A ver, si tú quitas ese momento, el Barça fue superior y pudo haber hecho más goles y tuvo muchísimas más ocasiones, pero la realidad es que también lo pudo haber perdido, ¿no? El Granada tuvo el 2-3, en, en apenas el Barça había marcado el empate, el Granada tuvo el 2-3 y, y estrelló un balón en el poste. Yo lo que veo aquí es eh, varias tendencias que me preocupan de este equipo. La primera, bueno, la cantidad de goles, por supuesto, que ha recibido el equipo, ya en nueve partidos tiene diez goles en contra, prácticamente, o prácticamente no, más de un gol por partido en promedio, contrastando totalmente con lo que habíamos vivido la temporada pasada. El, el equipo se ha ido abajo ya en tres ocasiones contra equipos que van a estar peleando el descenso o suponemos que van a estar peleando el descenso por dos goles el Celta de Vigo se termina remontando el partido y, y todo el mundo terminó feliz pero la realidad es que ese no fue un buen partido contra el Mallorca sucedió lo mismo estuvieron abajo por dos goles contra el Granada vuelve a pasar que pues están abajo por dos goles y ya, ya, ya no es una situación aislada, ¿no? es una Exacto. tendencia ya podemos ver una tendencia y, y creo que debe preocuparle al conjunto de Xavi, mira en ese primer gol el, y sucedió también en la jugada que termina casi que casi termina en el 2-3. Es una pérdida de Gaby, porque Gaby está haciendo o tratando de hacer en, esa, en ese tipo de jugadas lo que hace Frenkie de Jong, que es recibir el balón del portero y limpiar la salida y salir jugando, ¿no? que es lo que le gusta hacer al Barça. Eh, más allá de que Gundogan es el que está o que estaba en esa posición para este partido contra el Granada, a Gaby le ha sucedido en varias ocasiones que le roban el balón en este tipo de posiciones y, y queda el Barça totalmente descompensado y la defensa prácticamente abierta para que el rival te haga el, el gol, ¿no? Yo siempre he dicho que si te van a hacer un gol, eh, eh, mientras más temprano mejor porque más tiempo te da para reaccionar, ¿no? Más allá de que obviamente es terrible empezar el partido 0-1 en, en los primeros 20 segundos. Pero el Barça a pesar de eso tuvo para reaccionar y reaccionó, que es lo que ha venido haciendo, si uno lo quiere ver del lado positivo de todo esto, no el Barça ha tenido la, la madurez y, y las ganas y la voluntad y, y, y la ejecución para reaccionar en estos partidos y remontarlos, ¿no? contra el Mallorca también lo pudo haber ganado, recuerdo en varias ocasiones también de goles y ahí viene otra situación que está viviendo el Barça, ¿no? que es la falta de pegada que también ya venía acusando desde la temporada pasada y que ahora sin Lewandowski, sin Rafinha, que fueron dos, eh, los dos goleadores del Barça la temporada pasada, pues se va a sentir un poco más. ¿no? Tú mencionabas lo de Lamine Yamal, por supuesto, eh, muy emocionante que, que sea el jugador más joven en, en anotar un gol en la liga. Yo lo que veo es que el equipo lo busca muy poco para mi, mi gusto, ¿no? con el desborde que tiene, con eh, esa destreza, con lo bien que se entiende eh, a veces con los delanteros, yo, me gustaría verlo más, ¿no? me gustaría verlo más tratando de desbordar por esa banda y que el juego del Barça no se eh, forzara tanto por la otra, ¿no? aunque todavía siento que no se entiende del todo bien con Cancelo, los veo haciéndose gestos, los veo... Eh, que no es tan cómodo y no es solamente esa, esa dupla, eh, lo he visto también con Ferran Torres eh, y Gaby, por ejemplo, lo he visto también con Joao Félix y Alejandro Valde, como que todavía no terminan de entender qué es lo que va a ser el otro, como que no está todavía engranado el equipo en ese sentido y se nota ¿no? en muchos pasajes del partido, más allá de que el Barça esté invicto en esta temporada, ha ganado eh, bueno, seis de los nueve en Liga y ha ganado los dos en Champions. El, el balance en general no es negativo, ni mucho menos. No estamos hablando de, del Barça de Kuman que estaba más cerca del descenso que de los puestos de Champions. Estamos hablando de un equipo que todavía está cerca del liderato, pero que debería no debería haber dejado esos puntos contra estos tres rivales. Es a donde voy. No, El Barça debería tener uh -huh. eh, cuatro o seis puntos más en este momento y debería ser el líder de la Liga Española. Eh, eh, a estas alturas por los rivales a los que he enfrentado realmente, ¿no?
0: Totalmente, totalmente. Es lo que dices tú, Getafe, Mallorca, ahora Granada, y uh -huh. el Barça no, no cae porque lógicamente no, no son derrotas, como bien lo acabas de decir, pero sí. al final eh, no, no te transmite una fiabilidad, ¿no? Uh -huh. no, no sientes que que han sido, y también es por el, por el rival, ¿no? Porque si hubiera sido un Real Madrid o un rival diferente, dirías, bueno, mira, más bien de, lo logró demasiado, pero ahora, con el respeto, por supuesto, del Getafe y de Mallorca y de Granada, dices, oye, si, si llegas así eh, y, y si te está costando, eh, imagina cuando, cuando sean rivales, por ejemplo, de talla europea. Entonces... No sé, Alejandro, ahí hay muchas cosas que mejorar. También hay una situación que, que quería comentar, ¿no?
1: Sí, las y, lesiones, ¿no? Es una realidad también.
0: Antes de las lesiones, porque... La ¿Cuál es la otra otro? situación? A ver. ¡El arbitraje! O sea, <risa> Alejandro... Me eh, parece
1: que el árbitro condicionó este partido, Mariana? Me
0: parece que el gol anulado a Joao Félix fue un error.
1: Ah, okay. eh, lo
0: he intentado... Conversar con diferentes árbitros, eh, me he encontrado también posiciones contrarias, pero uh -huh. mayormente me, me dicen que, que sí, que fue un error. Hay muchas comparativas en las redes sociales, bueno, que si el gol de Rudiger que se si hubieran aceptado, etcétera. Yo, sí, no,
1: yo creo que no es eso, igual,
0: ¿no? sí, sí, y yo creo que igual no no es lo mismo, no es lo mismo porque la verdad que Ferrán no no interviene en esto de ninguna manera y me parece a mí me parece un error no solamente del árbitro, del, del árbitro que está pitando, ¿no? sino también del VAR, que es el que tiene que hacer la revisión, que tiene uh -huh. para, para tirar las líneas, para hacer todo. Puedo entender que el árbitro se equivoque, pero precisamente para eso entraría el VAR, y en este sentido entró para... Para nada, ¿no? Para eliminar un gol que, en mi opinión, es perfectamente válido y que ese gol es la, la diferencia entre un equipo que, si bien le meten un, un gol los primeros segundos, luego tiene la capacidad para darle la vuelta al marcador y remontar. Entonces, sí. en mi opinión, Alejandro, y en lo que pude y hablar este gol no fue correctamente anulado y aquí tengo que entrar en decir que el tema de Negreira y de porque no sé si llegabas a escuchar sí, el sí, audio que se escuchaba veces. claramente y se escuchaba claramente, o sea, imagínate si lo pudimos escuchar nosotros desde el televisor lo que puede sentir un árbitro que al final es un ser humano independientemente de que esté ahí como un profesional, esas cosas te condicionan, ¿no? Te condicionan mm -hmm a ser el más estricto, a ser el más, el riguro, a ser el más riguroso, a pensar que, entre comillas, no quiere favorecer al Barça, claro. pero piensa que, más allá de no querer favorecer, también está comenzando una tendencia en que si hay que tomar una decisión, se tiene que tomar la decisión que perjudique al Barça, porque si no, ya quedas ante el estadio en el que estés pitando, como un comprado, como es que seguro la Liga de negreira y esto hay que tener mucho cuidado porque se está condicionando negativamente a, a los árbitros que obviamente son personas, son seres humanos, entiendo que quieren hacer su trabajo de la mejor manera, pero estas cosas afectan y yo creo que lo que pasó ayer es un ejemplo de, de cómo está cómo está condicionando también a los árbitros, porque nadie quiere quedar de comprado o de lo que sea y es un tema que está, está haciendo muchísimo muchísimo, muchísimo daño. Entonces, para mí, eh, el, el punto que le han dado al tema de Negreira, la manera en la que se ha manejado de cara a la prensa nacional, ¿no? No tanto, obviamente, a la prensa en Barcelona, sino a la prensa que está en el, en el resto del país. Yo creo que estas cosas, el, el clickbait, ¿no? Cada día una noticia uh -huh. nueva, cada día salen comentarios nuevos. Esto está generando un daño real porque se está dando ya por... Y por hecho, ¿no? Que, que el Barça es culpable, que el Barça ha cometido una serie de cosas que hasta ahora no se han podido comprobar, ¿no? Que hasta ahora no, no, no es algo definitivo. Entonces, yo, y, y, y quiero escucharte a ti, si para ti fue un gol debidamente anulado, para mí este gol anulado fue un error, y es un error que le cuesta al Barça los tres puntos y la sensación, y, y, y a nivel de sensaciones de decir, vale, te remonto un partido, soy capaz de, no me vengo abajo, no importa el resultado, no se acaba hasta que se acaba, a ¿ah? de decir, este Barça no convence y bueno, mira, al final termina sacando solo un punto de rivales que deberían abordar de, de una manera un poco más, más cómoda. Para ti, sí. Alejandro, ¿gol correctamente anulado o no?
1: Para mí sí estuvo bien anulado. <risa> pero, 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 ojo que quiero, quiero matizar un poco mi comentario. porque qué? ¿Qué pasa? Ferran, Tor, eh, Ferran Torres estaba en fuera de juego eh, al momento de que se da el centro, ¿no? Desde la derecha hacia la izquierda. Y él sí hace el intento de, de cabecear, ¿no? Obviamente pasa muy lejos, pasa, creo yo, obviamente no tengo la medición, pero debe haber pasado al menos una regla de esas de bachillerato, unos 30 centímetros del balón, es la sensación que a mí me dio viendo el, el, el partido en la televisión y después Joao Félix termina marcando el gol y él sí estaba en posición legal. Para mí sí busca la pelota. Eh, no creo que haya realmente cambiado lo que iba a ser el defensa o el portero, uh
0: -huh. lo que haya
1: hecho Ferran Torres, pero sí creo que busca la pelota y ya él mismo se activa y ya está haciendo uso de esa posición irregular para tratar de marcar el gol, ¿no? Eh, así lo entiendo yo pero también respeto la otra opinión, que, que, que es que no estuvo ni cerca de tocar el balón, y al Ajá. final el que termina marcando el gol es Joao Félix. Pero con el comentario de Negreira, me llama mucho la atención porque durante el partido, con faltas que no realmente no, no, no cambiaban la dinámica del partido, con faltas nada más, ya empezaron a cantar esto. Cuando Ajá. llega el gol del empate del Barça, que primero Vallejo y después Callejón, dos amigos exmadridistas, se tiran Ajá. unos piscinazos terribles. Ay no,
0: ridículos. Esos piscinazos son, eh, de verdad es una ofensa al fútbol, ese nivel sí. de ridículos te lo digo y, sinceramente.
1: Y se está volviendo muy común en la liga, que es otro Ajá. problema que creo que, que hay que atacar y que se está, se está dejando a un lado eso y la pérdida de tiempo por toda sí. esta bulla que está haciendo lo de Negreira y ya ahí estaba la presión no sobre el árbitro y de hecho el gol lo fueron a revisar al VAR porque también estaba justa la posición de Sergi Roberto en el momento del centro de balde. y también en ese momento en el que estaban revisando pues llegaban todos estos gritos de Negreira, Negreira, Negreira cuando era sumamente claro que Vallejo se había atinado un piscinazo después de provocar a Joao Félix y que Callejón peor porque apenas sintió la presencia de Joao Félix cayó desplomado como si le hubiesen disparado con un francotirador, ¿no? Allá en, en, en Los Cármenes. Es, esto no ayuda al producto de la Liga creo que lo veníamos conversando hace, hace un tiempo, ¿no? La pérdida de tiempo, el juego se pone lento, oh. se, se, se vuelve eterno el partido. Dieron siete minutos, para mí debieron dar 15 porque se perdió tiempo toda la segunda mitad, las lesiones, los cambios, los goles... Se vuelve hasta fastidioso, como que ¡qué lento el partido, le falta emoción, le falta como que, que esté más vibrante y todo eso no ayuda al espectáculo, más allá de que el Barça gane o no. Para mí sí estuvo bien pitado el fuera de juego pero entiendo también el otro punto y a la larga también creo que así hubiesen ganado, hubiésemos dicho algo similar a lo del Celta de Vigo, ¿no? aunque en este partido Ajá. no le llegaron tanto como en aquel al Barça, en este, en la realidad es que el Granada ganaba 2-0 con dos disparos en la primera mitad y, y para mí lo ganaba injustamente, pero la, el, el comentario, hablando de lo deportivo, es que el Barça sigue sin convencer, hablando del arbitraje, es que a veces uno no entiende porque hay unas que sí pitan y otras que no pitan, unos que sí son fuera de juego, otras que no. El penal que le pitan a Griezmann contra la Real Sociedad, en unas es penal, en otras no es penal. Todo está como muy condicionado, ¿no? A, a lo que es el árbitro uno no tiene el, el panorama claro. No hay y criterio, eso es eso.
0: Lo que hemos hablado en varias oportunidades, no hay un criterio unificado que es al final lo que te permite decir esto sí es penal, esto no es penal, en este caso de los sí. penales, pero aplica... Aplica para, para acciones distintas, para, para las amarillas, etc. Eh, y lo que dices de, de la pérdida de tiempo, esto es súper, es súper lamentable. La verdad que no tiene ningún tipo de ritmo. Los, los partidos de las ligas, precisamente, no todos, ¿no? Pero, pero se está volviendo, como lo comentas, algo bastante cotidiano. Yo, eh, Alejandro, independientemente de que Xavi da la cara por sus jugadores y hace sí. una valoración positiva, yo creo, que, yo creo que eso es un poco más de, de cara a los medios de comunicación, de, de respaldar al equipo, porque las caras que tenía en el banquillo y lo que decía, ¿no? De, de que se, le, 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 se podían leer los labios clarísimo, te deja ver que, que contento no estaba, ¿no? Con, con es varias que no acciones puede estarlo, en no concreto. Estarlo entonces claro bueno pero entonces Alejandro que diga mira no esto no es el fútbol que yo quiero ver me parece que tenemos no sé me, está bien que de, está bien que de la cara por el sí. equipo y tal pero mmm, no sé no es que no a ver a gusto, al final de todo. Sí, Fue como, no, no, y,
1: a, y así el Barça hubiese ganado, creo que la, la dinámica iba por ahí, pero la realidad es que, mira, estaba repasando, las, porque no, no lo vi al final del partido las estadísticas, pero las estoy viendo ahora, 22 Ajá. disparos, 10 ¿A de ellos
0: claro.
1: a puerta, sí fueron superiores al Granada, obviamente, lo que pasa es que el Barça, lo
0: intentaron, a, sí. A este
1: tipo Ajá. de rivales tiene que pasarle por encima, esa es la realidad, este equipo acaba de ascender, el Barça tiene una plantilla más allá de las bajas, que ya vamos a comentar, tiene una plantilla como para superar a este equipo y ganarle por uno o dos goles fácilmente de local o de visitante. Esa es la realidad y eso hay que decirlo claramente. Eh, yo lo que entiendo también es que Xavi eh, tampoco quiere hundir a su equipo, ¿no? Hay que ver también en claro, los entrenadores, claro. los entrenadores muchas veces saben y, y bueno, lo vemos en, en los cambios que se hicieron. El Barça no tenía mucho más de lo que jugó, ¿no? los que jugaron es prácticamente lo que hay en este momento, los cambios fueron Oriol Romeu, Sergi Roberto y Ronald Araujo porque salió lesionado Cunde eso es todo, Ajá. lo que resto, el, el, el resto de la, de la banca del Barça era Íñigo Martínez, Marcos Alonso que son defensores y el porter, tercer portero más allá de Ñaki Peña y un claro, par de... Es que tienes la, ¿no?
0: tienes la enfermería llena, obviamente ya no tienes más de, de dónde sacar. Ahora, sí. hablábamos antes de comenzar a grabar que la lesión de es ¿cuánto, uh -huh. ¿cuánto sería? En principio, cinco o seis semanas. ¿Esto qué quiere decir? Que no llega al Clásico. Y yo digo, Dios mío, es que <risa> no puede ser. ¿Quiénes van a llegar al Clásico? Y, en, y luego... Lo comentaba hoy en el trabajo, luego no solamente quién llega al clásico, sino que si has perdido el ritmo también llegas, pero en, en sí, qué forma llegas, ¿no? Claro, 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 claro. Eso también hay que valorarlo, no es solo estar listo el día del partido, sino que has perdido bastante el ritmo de competición. Me, me preocupa hasta cierto punto, o sea, ok, comencé el podcast bastante dramática, pero bueno.
1: Es que... <risa> ya has ido drenando, ya has ido sí, soltando. Sí, me estoy
0: sintiendo mejor, gracias. Pero... O sea, me preocupa hasta cierto punto, me preocupa porque obviamente se tiene, que, se tiene que ir a más y se tiene que mejorar a nivel global de temporada, yo creo que no, no es una preocupación de, de que se va a escapar la temporada, lo que pasa es que la liga es muy, muy larga, no siempre lo decimos, sí. pero en los tiempos en Europa son distintos y la intensidad es distinta, entonces... Digamos que ver, al, ver estos resultados, ¿no? Esta tendencia como la, la calificaste, ¿no? De, de estos empates y, y esto, no sé cómo me hacen sentir de cara a, a, a Europa, ¿no? A lo que es la, la Champions League.
1: Bueno, y precisamente ahora que mencionas la Champions, ya cuando, porque ahora hay un parón FIFA que le cae al Barça de ¿No? perla, siempre nos quejamos, ¿no? Porque el Barça no vuelve bien o los jugadores exigen mucho. Bueno, vamos sea. a ver
0: si se lesionan con la selección.
1: Bueno, bueno, ahí tocamos, no. tocamos toda la madera posible, ¿no? Uh -huh. Y Después del parón FIFA, el Barça juega contra el Athletic de Bilbao. Tres días después contra el Shakhtar en casa. Ese partido fundamental para, si se gana ese partido, el Barça está prácticamente en octavos de final. Uh -huh. Después contra el Real Madrid ese fin de semana partido por supuesto muy importante van a sí. llegar, eh, esperemos que, llegue, que lleguemos con opciones de, de empatarlos o superarlos en ese partido en casa, allá va a estar Mariana eh, por cierto en Barcelona cubriendo ese partido, y después la Real Sociedad, es que vienen, viene un calendario complicado,
0: intenso antes intenso. de
1: enfrentar nuevamente al Shakhtar pero esta vez, bueno, el Shakhtar no está jugando en Ucrania por las razones que ustedes conocen, pero claro. le toca viajar a, a jugar contra el Shakhtar entonces los siguientes cinco partidos son muy duros el Bilbao el Shakhtar en un par de ocasiones, el Real Madrid y la Real Sociedad, son, son rivales complicados y el Barça está prácticamente en, en vacío, tiene vacío el tanque, no es lo que hay y aquí es donde viene el problema, hablábamos de un equipo que tenía que rotar, darle oportunidades a varios eh, jugadores que tenía la plantilla como para hacerlo y entre Ajá. salidas, sesiones o, o ventas y lesiones, la realidad es que el, el, el equipo que jugó del Barça es prácticamente el único que puede poner. Si acaso puedes eh, colocar a Gaby más adelante y sacar a Fermín y poner a, a, a Romeo y ese es otro equipo que puedes jugar. Sí, algunas pero,
0: variantes en el mediocampo. Y, y ya, ya Gaby, y alguna que otra
1: en la defensa, pero ya este es el equipo que hay en este momento saludable, ¿no? Y, y es peligroso para un conjunto como el Barça que, que entre en esa seguidilla de partidos. Vamos a ver quién se recupera a tiempo o no para esos juegos que vienen ahora pero puede venir un momento complicado la temporada, ¿no?
0: Repasemos la enfermería del Fútbol Club Barcelona el día a ver, de hoy. A ver. Pedri, uh. De Jong, uh -huh. Rafinha, Lewandowski y Koundé.
1: Cinco titulares.
0: ¿Puede ser peor? <risa> bueno, Próximo partido. Siempre, puede yo ser siempre sí, digo, ¿no? siempre puede
1: ser peor, ¿no? Oye, y, y, y
0: Lewandowski, mira, yo, yo lo sufrí, o sea, yo creo que si ayer hubiera estado Lewandowski, yo creo que los goles hubieran llegado...
1: Ese centro al que... Casi Ajá. cabecea a Ferran, lo cabecea a Lewandowski.
0: Sí, no, y que y que yo creo que ese, yo creo que hubiera sido distinto, ¿no? Si Lewandowski hubiera estado ayer en, en el terreno de juego, así que qué, qué complicado este este inicio de temporada para para el Barça uh -huh. con las lesiones, también estas controversias, esto todo el tema de Negreir, el arbitraje, no no está siendo sencillo. Igualmente espero que en algún punto baje el tema de, de la predisposición hacia, hacia el equipo, porque sinceramente, Alejandro, esto eh, en algún punto llega a ser bastante preocupante, ¿no? O sea, lo de, te lo digo por lo del Sevilla, lo que fue, no, no voy a comer contigo, luego sí. no me siento en las gradas contigo, o sea, estas cosas no, no contribuyen y no aportan, y luego vemos la hostilidad que está recibiendo también el equipo cuando sale de de Barcelona, algo que ya venía desde la temporada pasada, pero creo que cada día va como incrementándose. Igualmente, espero que vuelvan los que están lesionados, que se terminen de recuperar y que, y que Xavi pueda también contar con estos jugadores para que le salga lo, lo que verdaderamente plantea, ¿no? Porque al final entendemos que lo que pasó ayer fue que que los jugadores también cometieron errores, que, que lo veíamos en la cara de Xavi, no era, no era el planteamiento. Obviamente el planteamiento nunca es que te metan un gol en 13 segundos y que sí. salgas como desubicado de los vestuarios. Al final este tipo de cosas no, no pueden pasar en, en una instancia, no en un, en un club como este.
1: Eh, no, es así. Y mira, se me olvidó otro nombre que es Sergi Roberto, es otra de esas opciones que tiene eh, uh -huh. Xavi. Bueno, que eh, ayer la usó. Sí, y marcó el gol del y empate, ¿no? Eh, es otra de esas opciones que puede rotar ahí, porque eso era lo otro, ¿no? Él decía, la mina hay que llevarlo con calma, entonces no, no puedes ponerlo en todos estos partidos seguidos a jugar tampoco, ¿no? Ajá. Hay que rotar un poco ahí eh, y ver qué se puede hacer, ¿no? Con los que están jugando y a ver quién más de la cantera puede salir ahí a jugar algunos minutos también, ¿no? En, en estos Ajá. momentos es donde se tiene que, que utilizar ese recurso del que tanto hablamos, que es la, eh, la cantera del Fútbol Club Barcelona. Así que bueno. Gracias, Mariana, espero que te sientas mejor, que hayas
0: aliviado un <risa> He drenado poco. un poco, sí. Sí, sí,
1: sí. sí. <risa> Esa es la idea y que todos ustedes que nos están escuchando también, bueno, escucharon diferentes opiniones y, y cómo vemos esta situación del Barça, también nos pueden enviar sus comentarios, como lo han hecho a través de la cuenta de WhatsApp, en el grupo de WhatsApp, y a través de nuestras cuentas en Twitter, arroba adnbarzapod, arroba Marianita Guzmán y arroba 32 ¿Qué opinan, no, de este comienzo de temporada del Barça hasta ahora? Invicto, pero a tres puntos del liderato en la Liga y con todas estas lesiones no y, y el juego y la cantidad de goles que han recibido, qué opinan de todos estos factores estaremos leyendo por supuesto sus mensajes, un abrazo, gracias por habernos acompañado y será hasta la próxima
0: adeu chao chao